0: La rovesciata, Goal, Goal, è più bello vincere, e dopo più bello vincere, gol di Sheva. e dopo è più bello vincere, gol di Sheva. Teo vada solo, Teo, gol, ancora
1: Teo, è una meraviglia. Donali,
0: Giru. gol, meraviglioso, meraviglioso, gol, pippa mia! Pimba, pimba.
2: Et bonjour à tous, Cœur Rossonero, épisode 23, déjà, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro axé sur euh, les émotions, l'amour, les, les sentiments, <rire> on va se régaler à n'en pas douter. Euh, évidemment, les, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, les petites cinq étoiles comme d'habitude qui font plaisir, c'est pour nous permettre d'avancer, hein, donc n'hésitez pas à partager et à commenter. Au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine, on va revenir notamment sur la belle victoire de l'AC Milan en Europe, puis une seconde partie axée sur les plus beaux duos de l'histoire à Milan, les meilleurs, les plus iconiques, on en parlera juste après. Et pour m'accompagner aujourd'hui, une belle équipe, une équipe pimpante, <rire> on accueille déjà l'incontournable Karim, comment tu vas
1: Salut à tous, salut à tous, fin de la canne, on est dispo... Euh... Pour que ressonner avec un plaisir, okay. euh, avec une jolie victoire en, en Coupe d'Europe, donc un euh, plaisir de reprendre le micro euh, euh, en ce week-end, messieurs.
2: Ouais, as, la canne qui a fait euh, carton plein hein, chez les Boucanti ah, de, de oui. Sport Content aussi, ça, ça, ça a été une belle réussite, hein, donc merci, merci ouais, à vous. Ouais. Hein, franchement. Euh... Bah ouais, franchement,
1: ouais, surtout merci à tous ceux qui sont venus nous voir en direct, euh, ça n'était pas à ça, et euh, on a eu la meilleure canne de l'histoire, donc. Euh, mm. Voilà, même les replays ont super bien marché, donc encore merci à tous et euh, c'était une sacrée ambiance et salutations à Reda, à Gilles qui ont fait 20 émissions moi mois 18 et tous l'autre ceux qui sont venus et tout, donc c'était un marathon
2: des fois, attention, mais
1: voilà. <rire> un plaisir.
2: Et même euh, même euh, avec ça, tu avais réussi à faire une émission pendant la Cannes, il hein, euh, y, a, y a deux semaines, donc euh, euh, trois semaines. Euh, c'est <rire> dire à quel point
1: es un dictateur, c'est surtout il ça. c'est trop chaud. <rire> un dictateur,
2: il est trop chaud. Il y en a un autre qui est très chaud aussi, qui, qui va nous accompagner avec, avec Karim. C'est évidemment euh, Daniel, comment tu vas
0: Salut Écoute, ben, ça va super, merci. Je suis toujours aussi content de, de faire cette émission,
2: donc euh, un plaisir d'être là. Eh bien écoute, hein, plaisir partagé. Euh, les mecs, on va pouvoir du coup, maintenant que le décor est posé, passer aux actualités de la semaine. Et on va d'ores et déjà parler de cette rencontre européenne qui opposait l'AC Milan à Rennes. Vous avez vu, hein, depuis le début, je ne dis pas le, le nom Europa League. Hein, pour moi, c'est pas où. Je préfère dire compétition européenne. Euh, et en plus, c'est la réalité. Euh, les Rennais qui en plus avaient fait parler d'eux cette semaine avec leur page dans la Gazzetta dello Sport. La leur présence avec les 8000 supporters à San Siro, on s'attendait à, à un choc très serré. Et au final, euh, Karim, euh, ça, ça a bien réussi au, à la c Milan qui a dévoré les, les crêpes bretonnes. <rire> ah, on a... Karim qui s'est mis en mute. Je pense que c'est ma blague sur ah ouais, les Britanniques qui Autant pour pas moi. <rire> autant, autant pour moi. Et
1: euh, autant vous dire que ouais, j'ai kiffé les premières minutes parce qu'on a mis une grosse intensité et on s'est créé beaucoup d'occasions. On a vite vu euh, le niveau de domination qu'on allait imposer sur le reste du match et qui s'est confirmé. Euh, donc là, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est vraiment une belle victoire. Euh, Au-delà de ça, dans le, dans le 4-3-3 mis en place, on a vu euh, un Love touch encore une fois. Euh, Très très chaud au milieu de terrain. Mmh. Euh, Léo, son but est, est incroyable. Et c'est surtout, moi, le fait est que même si quand même Rennes a cadré euh, ses frappes, on n'a pas senti ce côté, euh, euh, même s'il y avait Kier <rire> dans l'axe et que ça me mmh. fait toujours peur. Meignot a fait de belles parades. Il y a eu beaucoup de sérénité et on a senti, en fait, ce rapport euh, de, grand, de grand club et euh, petit club, entre mmh. guillemets, sur cette rencontre. Et du moins... Euh, là, on retrouve en fait des écarts en termes de, de clubs et surtout de, de, de blasons redorés qui font plaisir. On n'a pas peur de Rennes, quoi. C'est normal de ne pas avoir peur d'eux. Il y a quelques saisons, ça n'aurait pas été le cas. Là, on n'a pas peur d'eux. Euh, C'est bon, on est en route pour l'Europa League. On veut faire un vrai parcours. On veut faire euh, euh, de cette compétition euh, notre, euh, notre fil rouge en parallèle du du championnat où on va gratter le, au moins la deuxième place, on va se battre. Mais voilà, franchement, très content de la Presta. Euh, et ça fait toujours plaisir de voir Milan en, en, dans une compétition européenne.
2: Il y a une certaine époque où on, on avait peur face à Bodo Glimt, on avait peur face à Dudelange, etc. <rire> C'est vrai que ça, ça, ça fait plaisir de voir un Milan à ce niveau-là. Tu l'as dit, avec des, des individualités et un collectif aussi qui, qui a vraiment marché sur le, les, les hommes de, de Julien Stéphane euh, Mais... La, ma question qui vient en tête là, euh, ça sera pour toi Daniel, est-ce que cette belle passe euh, des Rossoneri, elle coïnciderait pas finalement avec le retour de Zlatan Parce qu'en effet, depuis hein, le, le retour du, du géant suédois, la C-Milan c'est 10 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Est-ce que pour toi son apport joue beaucoup ou alors non, c'était juste que le Milan euh, devait recharger les batteries euh, avec ou sans Zlatan
0: Oh, mais moi, je pense honnêtement que, que Zlatan, il, il y est pour quelque chose. C'est pas l'élément principal qui a, qui a relancé cette équipe, mais je pense qu'il est, qu est, qu est en grande partie pour, parce qu'il n'y a rien qu'à voir son, son investissement. Je veux dire, rien qu'avant le match euh, Milan-Rennes, on voit qu'il était à saluer les joueurs, à les encourager, on voit qu'il est toujours en tribune. On, on le voit souvent aussi euh, dans l'après-match féliciter ses joueurs pour, euh, pour la rencontre, donc vraiment, ça, on a cette image d'un dirigeant qui, qui investit, qui, qui nous rappelle vraiment les, les, les présidents de football à l'ancienne, qui sont vraiment au sein des vestiaires, qui sont avec les joueurs, qui les encouragent, qui les motivent. Donc non, moi je pense que Zlatan, il a toujours cette, cette capacité à motiver ses coéquipiers, cette aura de, de patron, si je peux dire, de grand frère pour tous les autres. Et donc oui, non, non, je pense qu'honnêtement, il, il, il y est pour beaucoup.
2: Ouais, bah en tout cas, on espère que ça va durer, parce que on l'a dit, hein, c'est autant individuel que collectif. Et dans les individualités, tu as, as cité Love to Stick, Karim, mais aussi euh, Gabia, qui a fait un très bon match solide, hein, alors qu'on le rappelle, il était en pré à Villarreal euh, en début de saison. Léao aussi, qui a, qui a retrouvé du, un peu du, de sa folie. Et Théo Hernandez, qui depuis euh, le début de l'année 2024, est vraiment très intéressant. Euh, et du coup, ça m'a interrogé, ce que je me suis dit. Euh, avec lui, c'est soit tout blanc, tout noir, chez les supporters du moins. Quand il est mauvais, il prend des, des pluies d'insultes. Clairement, on dit que c'est une fraude, etc. Et quand il performe, ben, on a tendance à le mettre tout de suite, tout en haut du poignet, comme quoi c'est le meilleur euh, latéral gauche du monde. Euh, ma question pour toi, Karim, justement, c'est de savoir, euh, est-ce qu'on n'en on en fait pas un peu trop Ou alors, euh, c'est quoi ton avis par rapport à, à Théo Hernandez toi
1: euh, alors, euh, sur le cas de Théo et Hernandez, euh, si on est dans, si dans l'instant, là, tout va bien. Rappelez-vous, au début de saison, on a dit que c'était très poussif et, et autres. Après, encore une fois, c'est soit on a une vision de supporter débile et qui euh, fait des constats toutes les semaines en changeant, retournant sa veste, mmh. un peu comme certains clubs euh, de la capitale française, <rire> soit on est vraiment intelligent et on se dit que Théo, c'est quand même quelqu'un qui euh, a été fondamental euh, ces dernières années, qui a fait euh, partie du groupe euh, champion d'Italie en, en 2022, qui nous a fait des exploits individuels monstrueux, qui a fait soulever un stade plusieurs fois, et qui, avec Léo, pendant un moment donné, on, on disait largement qu'on a le meilleur la côté gauche du monde. Donc... Euh, Bien sûr, je ne parlerai même pas du fait qu aussi la langue magazine expérience en Coupe du Monde, malgré ses dingueries, notamment contre l'Angleterre. Bref, Théo, en fait, c'est quelqu'un aussi qui... Euh, moi, j'aime beaucoup le profil parce qu'il nous faut quelqu'un de méchant aussi sur le terrain. Il sait foutre la merde quand il faut foutre la merde. Je, je repense encore une fois au derby de, de, de 2022 en février où il s'embrouille à la fin. et mine un gros taquet à Dumfries parce qu'il partait en contre-attaque. Il nous faut ce genre de joueur. Par contre, il a des lacunes défensives qui sont quand même très clair, quoi, il ne faut pas, faut pas se mentir, mais il compense de manière offensive, et le problème c'est que quand il n'a pas cette compensation offensive, on va mettre en avant tous ses défauts sur un match, surtout s'il y a eu des buts de son côté ou des manquements, et en fait c'est là où tu as le côté euh, euh, jugement qui fait au bas, au bas à chaque fois du côté des supporters, c'est que s'il n'y a pas l'exploit de Théo, ou encore une fois comme son but contre Napoli, tu vois, c'est encore quelque chose qui va lui donner du crédit pour quelques semaines, ou voilà, mais quand tu vis... Euh, toutes les semaines les euh, prestations de Théo tu peux être dans le haut bas parce que qu'il a ses lacunes défensives qui font que tu vas vraiment le pointer du doigt quand ça va pas aller donc voilà c'est surtout ça mon avis de manière globale sur, sur notre ami euh, Théo moi j'aime beaucoup après voilà, c'est très 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 spécifique comme cas
2: Ouais, c'est clair, Daniel aussi, hein, tu vas pouvoir donner aussi ton avis sur le, le latéral gauche français mais moi je trouve aussi que le problème c'est qu'il manque voilà, de, de maturité par moment il est, il est euh, capable de péter des plombs hein, comme on l'a dit et pourtant c'est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe c'est peut-être en ça aussi que ça peut lui porter défaut à l'équipe, c'est-à-dire que si Théo Hernandez va mal, eh ben, ça va peut-être euh, emmagasiner aussi les joueurs de l'effectif et euh, ben, quand tout va bien, ben, c'est grâce à Théo Hernandez donc euh, l'équipe se porte bien. Ben, voilà, j'ai cette transition là qui me fait un peu nous dire que des fois, bah Théo capitaine ça le fait pas, mais d'un côté, quand tu le vois comme euh, il a été contre Rennes ou comme contre Naples le, le week-end dernier, bah, c'est un mec indéboulonnable et moi, c'est un, un pur kiff de, de le voir à Milan. Mais toi, Daniel, t'en penses quoi
0: Ah, bah vous avez tout dit, les gars, très honnêtement, vous avez tout dit. Théo Hernandez, c'est dans le top 3 des joueurs les plus influents de la C Milan depuis, bah, depuis son arrivée, je dirais, il a monté crescendo. Euh, comme a dit Karim c'est un joueur qui fait, qui fait, soulever, qui fait, qui fait soulever le stade, qui fait soulever San Siro c'est un des joueurs les plus aimés des supporters et après ces critiques comme dit bah, souvent ça va être des critiques à l'instant présent parce que comme dit voilà on en attend énormément de lui parce que c'est un joueur dont, dont on a déjà vu qu'il est capable de faire mais, des, des dingueries monumentales donc on, est, on va dire que les supporters de l'instant présent les, les footy -x, etc sont friands de, de ces instants là et en redemande chaque semaine sauf qu'un joueur de football c'est pas une machine il va pas constamment te Faire ça, surtout qu'il faut le rappeler, ça reste un latéral gauche. Ça ne va pas être un ailier, ça ne va pas être un numéro 10, ça ne va pas être un attaquant, mmh. ça reste un latéral gauche. Et je veux dire, ces, ces premières saisons, je m'en souviens, on, on, c'était une dinguerie de voir un latéral gauche marquer autant de buts, être autant influent sur euh, l'aspect offensif d'une équipe. Et surtout, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un latéral gauche aussi bon à la 6000 Il ouais. faut, faut, faut le dire. Et, dire. Le poste de latéral, ça, ça reste un des postes où on était le moins bien pourvu et mis à part les légendes comme Maldini etc mais voilà quand tu vois l'ensemble de L'impact de Théo depuis son arrivée, c'est dans le top 3 pour moi des, des joueurs les plus influents du club. Et je pense que les critiques qu'il subit, bah, c'est l'eau malheureusement des meilleurs joueurs de, de football, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs d'un club, on va toujours en attendre énormément d'eux. Et donc, dès qu'ils font un match moins bien, forcément, tu as tout le monde qui va lui tomber dessus à le critiquer. Et voilà. Mais après, Théo, euh, comme dit, c'est vrai qu'il n'est pas exempt de défauts. Il a toujours ce, ce petit manque de maturité, malgré le fait qu'il soit un des joueurs les plus expérimentés du club, comme vous avez dit, les gars. Et bah, je te rejoins sur euh, ce que tu as dit, Alan. Pour moi, il ne mérite pas encore le brassard. Après, euh, comme dit Karim aussi, c'est vrai qu'il nous faut ce, joueur de, ce genre de joueur méchant sur le terrain. Et, et après, aussi, le principal défaut que je lui donnerais, c'est que comme Léao, pour moi, euh, il a encore ce petit défaut de choisir ses matchs. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. On va le voir tout de suite. Et souvent, malheureusement, ça va être contre des équipes, entre guillemets, des petites équipes, comme ça, par exemple, Salernitana, Frosinone, et des, des équipes comme ça. Et c'est des équipes, malheureusement, contre qui on va perdre des points.
2: Ah, moi, ce n'est pas le fait qu'il qu qu ait le brassard le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui le mérite. Plutôt, le problème, c'est plutôt au niveau du club, je trouve, de ne pas avoir euh, des joueurs un peu plus expérimentés qui pourraient euh, bah, avoir euh, l'idée d'avoir des, des joueurs plus expérimentés pour ça. Mais bon, Après, on verra bien, mais qui continue comme ça, en tout cas. En plus, il y, y a un euro à aller chercher, hein, avec l'équipe de France aussi. Donc, euh, s'il continue comme ça, bah, tout porte à croire qu'il peut devenir euh, une référence à son poste euh, dans les années à venir. On va parler les gars, maintenant d'un ancien Milanais, si je vous dis « poum 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 », on va me répondre forcément, Christophe Platek, le Polonais, qui revit depuis son transfert à Bachachir. Il est d'ailleurs auteur d'un triplé et d'un doublé lors de ses deux précédents matchs, donc voilà, il en est déjà à 12 buts cette saison, donc je voulais faire un petit focus sur lui parce que c'est vrai qu'il a quand même eu un passif avec Milan qui qui, quoi qu'on en dise, a, a fait parler euh, donc, bah, pour plusieurs raisons. Mais euh, toi, Daniel, c'est quoi ton, ton avis sur euh, le joueur et, tiens, et son, son passage à, à Milan aussi
0: ah bah Moi, Piantec, moi dès ses débuts en série avec Genoa, j'étais vite devenu fan du joueur. Mm. Et à l'époque, j'avais déjà rêvé secrètement qu'il qui signe chez nous, qu'il qui porte du rouge et noir. Au bout de six mois, chose faite, hein, on l'a signé contre un gros chèque de 35 millions. Mm. Joe va me taper sur les doigts en m'écoutant mais... parce qu'il va me dire que malheureusement il a fait de l'ombre à Coutrone mais qu'est-ce que je l'ai adoré Piantec et ses six premiers mois il, il était létal devant les cages il marquait dans les gros matchs contre le Napoli sa célébration bah, t'as pu la citer elle était giga stylée <rire> vraiment, vraiment, je, vraiment les, les, la, pr la première demi-saison de Piantec c'était du 10 sur 10 j'ai surkiffé le joueur et bon, il avait fini quand même en 6 mois à 11 buts en 20 matchs. Et les 8 premiers matchs, il avait marqué 7 buts. Donc déjà, ça, c'était une, une très grosse perf. Mais après, malheureusement, la saison suivante, il, il décide de prendre le fameux numéro 9. Et là, bah, catastrophe. Ça, ça change du tout au tout. Il, il ne marque plus. Il n'est plus aussi décisif. Et allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est cette fameuse malédiction du numéro 9 ou c'est parce que l'effet Piantek était passé les défenseurs le connaissaient mieux etc et après malheureusement donc, euh, ses performances vont baisser de plus en plus et l'arrivée de Zlatan au Mercato d'hiver 2020 ça va, ça va acter son départ définitif et déjà un an, un an et demi après son arrivée il, il file au Hertha Berlin pour, euh, pour 27 millions après 41 matchs et 16 buts et donc euh, pour, pour résumer bah, Piantek ça a été une sorte d'étoile filante il est passé, il nous a émerveillé et puis bah, le retour à la réalité il a été très dur
2: Mmh, il a, après son passage à Milan, il a enchaîné les flops, hein, que ce soit à la Fiorentina, à la Serrernitana, et en Allemagne, tu l'as dit, à, au Hertha Berlin. Là, il revit à 28 ans. Karim, tu penses qu'il peut encore devenir un, un, enfin, on va dire un bon joueur euh, sur la, la fin de sa carrière Il en a les qualités Ou alors, euh, pour toi, c'est bah, mort ou, euh, ou même pire, hein, tu t'en fous <rire>
1: Bah, en vrai, je m'en fous, ouais. désolé, mais heureusement, heure heureusement que vous aviez des arguments pour parler de ce mec. Mm. Bah, honnêtement, hein, c'était une période tellement faiblarde que, oui, effectivement, son ratio but et match, était voilà, en soi, pff, là, c'est bon, il, allé, il allait se perdre en Turquie. Euh, voilà, il faut vite tourner la page, mais je...
2: Mm. Il a un coéquipier qui a porté le maillot de l'AC Milan aussi en, en défense centrale, c'est Léo Duarte. Ah, 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 ah Bachak Oui,
1: bon, allez, ça va, là, c'est bon, on en a marre, c'est bon.
2: Et Bachak qui pointe à la huitième place de Superlique quoi c'était la petite info du jour. Oui, <rire>
1: allez, allez, c'est bon, j'en ai marre.
2: Et la, et la dernière info, en plus, par rapport à ça, c'est que Léo Duarte est actuellement blessé, il ne joue pas avec moi, à Bachak comme bah, à l'a suite. Ça étonne un...
1: personne ici, franchement. Oh, les années noires, je te jure.
2: Euh, bah tiens tu, tu fais une belle transition Karim parce que là on va, on va pas parler d'année noire hein, puisqu'on va parler d'un homme et quel homme euh, un homme qui a forcément écrit l'histoire de la c Milan, puisque ce week-end c'est le Berlusconico euh, la c Milan qui va se déplacer sur la pelouse de Monza et on va forcément avoir une pensée pour euh, monsieur Silvio Berlusconi qui nous a quitté en, en juin dernier et euh, du coup euh, bah, Karim la, la, la question que je vais te poser c'est de tu nous racontes un peu, euh, et surtout que tu racontes aux auditeurs, parce hein, que enfin moi, perso je connais très bien l'histoire, mais comment il a fait, en gros, pour propulser la simulance sur le devant de la scène, il reprend un club en, en ruine, il hein, faut, faut le dire. Euh, que, comment ça s'est fait Un petit peu, si tu peux nous expliquer un peu le, le cas Berlusconi.
1: Euh, alors, le, le cas Berlusconi, il est euh, relativement euh, simple. C'est qu'il a su très vite s'entourer et euh, comme, le, comme bras droit, et je fais un petit. Euh... Ouais, je me grille un petit peu pour la suite, mais bon, avec Adriano Galliani, c'était euh, un, un duo extraordinaire à la tête du Milan AC. Cependant, il ne faut surtout pas oublier qu'il a mis Arié Dobreda comme directeur sportif jusqu'en 2002. Donc, dis-toi, de 86 à 2002, ce trio-là a fait en sorte que sur le plan sportif, et économique, tout ce qui a été réalisé au milieu, c'est toutes les victoires, ne sont dues que, pour moi, à ces trois mecs euh, qui ont bien pensé le projet. Bien sûr, Berlusconi en parlera de tout ce qui est euh, investissement au niveau des chaînes. Il a investi dans les années... So enfin, dès la fin des années 70 euh, dans, les, dans des chaînes télé et c'est... Euh, euh, dans ces rencontre avec euh, tous ces gens là qu'il a pu rencontrer Adriano Galliani, parce que Galliani à la base c'était un, un, un géomètre hein, euh, c'était mmh. même pas quelqu'un qui euh, travaillait dans la réception satellite donc euh, <rire> à force d'être traîné dans ce milieu là bah, ils se sont rencontrés les deux et c'est pour ça qu'en 86 euh, il a eu l'idée euh, de commencer euh, à, à investir dans, dans le Milan AC et il euh, faut savoir aussi que mmh. Gagliani s'était mis euh, président euh, vice-président de, de son club natal de monza donc il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits entre le match de ce week-end et ce qu'on va dire après. Mmh. Ensuite, les investissements dans les transferts, le côté showman, le côté euh, je prends de la place, je crée une chaîne euh, qui parle toute la journée du mino C, je, re, je recrute les meilleurs joueurs hollandais. Enfin, il y a quelque chose qui était du qui relevait du show pas du choix à Abramovic ou autre, c'était vraiment, vu que c'était limité, ça avait encore son charme. On n'était pas dans des mercatos qui n'avaient pas de sens. Il y avait quand même cette colonne et cette identité italienne qui faisait que on était quand même très très proche des, des valeurs du Milan qu'on n'a jamais quittées dans ces années 80, 80, à la fin des années 80, pardon, et 90, début 2000. Et c'est tout ça qui a fait que bah, tout était cohérent, en fait, dans ce club. Euh, je ne dis pas qu'on en a plus, mais en fait, c'était l'incarnation du showman des années 80-90 avec des investissements hors normes et qui en a profité pour développer son club, tu vois. Mm. Et c'est là où euh, peu de gens le savent, mais vraiment, la, la direction de ces trois gars-là, notamment Breda, Breda mm. va avoir la, la prononciation, euh, ça a été très très fort. Et jusqu'au bout, quoi. Parce que, rappelez-vous, le transfert de Kaka et Shevchenko, pendant un moment, c'était des classé dans les top 10 des plus gros transferts de l'histoire. quoi Donc, au niveau de la trésorerie haute, à la fin, on était fauché, il n'y avait plus rien, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, la gestion de tout cela a été faite d'une main de maître par Silvio et Adriano. Et après, sur le plan positif, Braida était vraiment l'homme fort de Berlusconi, mais qu'on ne mentionnera jamais. quoi mm.
2: Ouais, c'est un, voilà, une icône, hein, tout simplement, du, du monde euh, italien. Euh, faut, je vous conseille aussi de regarder les différents documentaires qui sont sortis à, à son égard. Il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas tous les citer. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un, un bonhomme, hein, vraiment. Euh, tu as raison de ne pas trop développer, hein, puisque, Karim, parce qu'on va faire évidemment une, une émission qui lui sera dédiée, hein, probablement en juin, à la date de son anniversaire. Euh, et toi, euh, rapidement, euh, Daniel, si tu veux rajouter quelques mots sur... Berlusconi, ils sont trop forcément détaillés parce que peut-être que, peut-être que voilà, <rire> j'en dis pas plus. Mais euh, Monsieur Silvio Berlusconi, les premiers mots qui te viennent en tête, euh, Daniel
0: Ah bah plus grand président de l'histoire du football avec Florentino Perez, tout simplement. <rire> il y a inégalable. C'est Karim, il a tout résumé de A à Z. Mais c'est c'est le duo le duo euh, Berlusconi Galliani, c'était tellement iconique, c'était c'était là Milan. Et ce, cet homme, il a, comme tu dis, il a repris le club euh, qui était bon, dans, un, dans un état critique et il en a, fait des, il en a refait, il en a fait l'un des, des meilleurs clubs du monde. Tellement de grosses signatures sous son air, euh, tellement de titres, euh, c'est indescriptible, c'est indescriptible.
2: Et bah écoutez, hein, notez le rendez-vous, hein, les amis, au mois de juin, on parlera évidemment de Berlusconi et de tout ce qu'il a accompli à la Cé euh, cimer les gars pour cette première partie euh, Vraiment cool euh, à vos côtés On va maintenant passer à la seconde partie Avec un traditionnel jingle C'est parti let's go Et vous ne pouvez pas voir, mais Daniel euh, s'enjaille <rire> sur sa chaise de bureau. Évidemment, euh, on va parler voilà, un peu d'amour, on va parler de bromance, les amis. Semaine de Saint-Valentin oblige, il fallait marquer le coup. Et on va axer cette deuxième partie sur les duos iconiques de la C Milan, ou plutôt votre top 3 des, des duos que vous avez le préféré euh, à Milan dans sa globalité. Euh, je vous rappelle le principe, euh, les auditeurs de, de ces fameux top 3, nos intervenants ont préparé leur propre top, euh, des duos qu'ils ont le plus kiffé à Milan. Je ne connais pas leur top, Daniel ne connaît pas celui de Karim, et Karim ne connaît pas celui de Daniel, donc ça va être euh, super cool de, de débattre. Hein, J'adore ce concept perso, donc euh, on va pouvoir y aller. Et Juste avant de commencer, euh, Daniel, sans spoil euh, ni rien, est-ce que déjà ça a été compliqué pour toi de faire, euh, faire ce top
0: Ouais, quand même un peu compliqué, ça, ça a été un peu compliqué, après je me suis fait une petite liste euh, des, des duos vraiment qui m'ont marqué, une fois que j'ai retenu les principaux, après ça a été la question de faire le classement, vraiment ceux qui m'ont marqué plus ou moins, mais après au bout d'un moment, euh, après réflexion, j'ai réussi à le faire, donc euh, ouais voilà, il y a quand même eu un peu de difficultés, mais il y en a quand même vraiment qui m'ont sauté plus euh,
2: que d'autres. Et Karim bah avec Daniel justement avait fait le top 3 des, des meilleurs Africains sous le maillot euh, milanais. Est-ce que là ça a été plus compliqué pour toi Parce qu'il y avait Georges Wea évidemment et Boateng qui, qui était en top 1, top 2, et après c'était moins serré pour le coup. Mmh.
1: Euh, difficile, non, ça non, c'est venu enfin, après moi ça l'affect donc c'est venu ouais, assez bah vite oui.
2: quoi. Ok, bah nickel, super. Et bah écoutez, Ce que je vous propose, c'est de commencer avec le top 3 de vos tops. Euh, bah Karim, vu que tu avais la parole, hein, je te laisse commencer avec le duo que tu classes à la troisième position. Euh, Shevchenko,
1: Crespo, saison 2004-2005, euh, duo incroyable, qui euh, a étalé sa complémentarité lors de la finale à Istanbul, euh, malheureusement. Mais honnêtement, sur toute la saison, ça a été deux mecs… Déjà, on sait que Crespo est hyper complémentaire. Mmh. Alors, on a vu Shevchenko avec Inzaghi, il n'y avait aucun problème. quoi Mais euh, quand Crespo euh, arrive en soi et que voilà l'effectif 4-5, on, on, le on le dit toujours, c'est un effectif monstrueux et que les deux se trouvent euh, les yeux fermés, que ça fait mal à Manchester, qu'on fait mal à l'Inter en Ligue des Champions, qu'on fait mal au PSV Eindhoven qu'on a marqué contre Liverpool, on a, frappé, on, a, on a marqué contre tout le monde quoi avec ces deux mecs devant. Quoi. Donc euh, Après, le titre, voilà, il s'est joué, joué de manière euh, très spéciale. Hein, 2004-2005 et 2005-2006, on saura pourquoi. Notamment au match aller au Stadio Dele Alpi, où il y avait faute sur Crespo et de la part de Thuram avec un pénalty non sifflé. Donc, c'est abouti sur un 0-0, je m'en rappellerai toujours. Mais bon, c'est pas grave, il y a eu justice entre guillemets depuis. Tout ça pour dire que non, ce divo a été très marquant euh, pour moi parce que c'est vraiment deux mecs forts qui ont joué avec une complémentarité exceptionnelle euh, sur la saison. Donc euh, voilà mon mon bas de mon bas de classement entre guillemets.
2: Bah, tu l'as dit. Hein, ce qui est fou, c'est que c'est un, un duo qui t'a marqué et qui nous a marqué évidemment, alors qu'il a duré qu'une saison. Donc, c'est dire à quel point c'était un duo fantastique, euh, qui était très complémentaire, comme tu l'as dit. Euh, moi aussi, hein, il était dans. Enfin, j'ai pas fait de top 5, hein, mais j'y ai pensé aussi parce que c'était vraiment. Euh... Euh, deux joueurs qui avaient quasiment le même âge en plus hein, ils étaient aux au 28-29 ans quelque chose comme ça donc euh, oh, ils leur top à leur ouais top. voilà c'est ça et euh, puis avais Thomason, euh, Inzaghi derrière qui attendaient leur, leur place ouais. c'est vrai que c'était mémorable euh, Daniel ton, ton troisième
0: ouais alors désolé je vais faire mon mec chiant euh, juste avant le troisième je voulais quand même euh, faire une mention honorable moi dans mon top 3 je suis resté je suis désolé, <rire> désolé boss désolé mais euh... Moi, dans mon top 3, je spoil un peu, je suis resté sur vraiment des duos de joueurs, mais je voulais quand même faire une mention honorable sur le duo de dirigeants Berlusconi-Galliani. Je vais parler très vite, parce que, on a un peu déjà parlé de deux, mais vraiment un duo de dirigeants tellement iconique hauts en couleur avec Berlusconi, comme j'ai pu le dire, plus grand président de l'histoire du football avec Perez, un personnage particulier qui a vraiment fait parler de lui en bien, en mal, mais c'est un homme qu'on retient surtout ici, comme celui qui a aidé à faire de Milan un club si glorieux. C'est le président aussi, on n'en a pas parlé, qui a amené un certain coach de, de Parme, un certain Arrigo Saki, et qui l'a défendu bec et ongles contre les joueurs qui pestaient contre lui à cause de ses entraînements trop physiques, avec cette fameuse phrase qui m'a toujours marqué, c'est euh, « si je devais choisir entre Saki et vous, je choisis Saki ». Rien que ça, ça montre vraiment l'étoffe de président euh, qu'il qui avait. Et euh, bon, bah, bien sûr, son acolyte toujours, hein, son fidèle Condor, hein, Galiani. Voilà. Euh, J'ai mis ces deux-là en mention honorable. Et après, en troisième, donc euh, mon top 3, j'ai mis le duo Kaka-Chevchenko. Euh, C'est un duo qui m'a mmh. fait rêver quand j'étais petit. C'était vraiment le neuf par excellence avec derrière lui son, son fidèle numéro 10. C'est un duo qui a été le grand artisan du titre de la saison 2003-2004 avec Kaka qui est le meilleur joueur de Serie A et Chevchenko qui finit meilleur buteur avec ses 25 buts. Et euh, bah, plus tard dans l'année, bon ce ne sera plus la même saison, mais en décembre, il va obtenir son ballon d'or. Donc, euh... ouais, non, ce duo-là, il... duo je me devais de le, de le mentionner parce qu'il m'avait marqué vraiment petit. Et euh... bah, dans ce duo, tu as mon... mon joueur préféré Ever et tu as mon numéro 9 préféré Ever. Donc, euh... je devais <rire> les mettre.
2: <rire> non, non, C'est vrai, puis si es pour les... les fans un peu de, de photographie et... enfin, qui aiment beaucoup les... les moments marquants, tu tapes Shevchenko Kaka sur Google Images, tu as des... des photos incroyables de ces deux-là, peu importe les moments hein, mais il y a notamment cette photo où il, où il se fait soulever fin où il y a Kaka il y a Shefchenko et Kaka <rire> qui se portent sur leur dos et tout assez mythique ouais. la,
0: la, la, fameuse, la fameuse photo qu'on a ressortie après hein, en comparant à, à Pierre tech et Paqueta ah, mon truc. ouais. <rire> exactement le, le, le caviar et <rire> je, je saurais même pas décrire l'autre côté quoi. Non, mais je me souviens quand on avait ressorti cette photo pour comparer ces deux là mais je me suis dit non mais les gars vous allez trop vite arrêter de voir quoi. Mm. tu peux pas comparer mais non mais cette Photo, comme tu dis, elle est tellement légendaire avec Kaka qui porte Tchéchenko
2: avec un son de sirop plein à craquer. C'est vrai, ouais. Bah, ouais, très bon choix aussi hein, pour le, le numéro 3. Alors, peut-être que là on, là, on va passer au numéro 2, hein, mais peut-être que vos top enfin, vos mentions de ou vos top 3, vos, fin, vos vos, vos top 3 euh, finiront plus haut dans le classement. On le verra, mais en tout cas, c'est des très bons choix pour commencer euh, ces deux tops, euh, Karim. Ton top, ton deuxième, celui qui échoue de peu à la première place du coup.
1: Alors, euh, je vais quand même le mentionner, mais euh, euh, j'aurais aimé mettre Sidor Kaka pour la saison 2006-2007, parce mmh. qu'en Ligue des Champions, les deux se trouvaient les yeux fermés, mais j'ai préféré la longévité et jouer euh, Gattuso-Pirlo, même s'il y avait trois minutes de terrain en assez euh, sur les belles années de, de 2003-2006-2007, mais pour dire que voilà... Dès qu'on a donné les rênes à Pirlo au milieu de terrain pour un, un, instaurer le, le tempo et qu'on puisse gagner une Ligue des Champions dès, dès la première saison avec Gattuso à côté, quoi, c c des, on a vite compris que les deux, c'était trop bien. Et en parallèle, ils ont réussi à gagner une Coupe du Monde ensemble. Mmh. En étant que tous les deux devant la défense pour le coup, sans avoir un Bronzini, un Sidorf qui pouvait être le troisième milieu. Donc c'est pour dire que moi, c'était mon milieu... Ils a tout gagné avec eux. Et encore une fois, tu avais, avais le chaud, le froid, tu avais la classe et la rage. Enfin Bref, c'était tellement fort que des duos comme ça, on ne refera fera plus. Mm. Mais bon, euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'en en fait, c'était vraiment le symbole du euh, joueur technique avec son garde du corps. Et je l'avais déjà mentionné dans un podcast, c'était vraiment l'archétype de l'époque. Et nous, c'était notre duo donc euh, on, avait pas, on avait des 10, on avait rue Costa qui jouait 10, mais on savait très bien que c'était Pirlo qui gérait tout le tempo du, du Milan à l'époque. Et avec Gattuso à côté, c'était
2: formidable. Mmh, ouais, clairement, bah, en termes de complémentarité dans un milieu de terrain, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup mieux dans, au moins, du moins au du 21e siècle, à, enfin de 2000 à aujourd'hui. Enfin, franchement, c'était vraiment assez, assez bluffant. Et c'est deux, deux hommes qui, euh, au-delà du du foot ce qui vraiment donc ça, ça prouve aussi que c'est un duo qui, qui, qui est iconique pour le coup et qui a forcément marqué euh, des générations donc ouais très bon choix encore une fois bien joué euh, et toi euh, Daniel quelle dinguerie tu nous as mis on t'écoute <rire> ah mais
0: déjà j'ai envie de dire bien joué à Karim parce que <rire> c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à Gattuso Pirlo parce que moi j'ai cette vision de, de supporter de Milan des années 2000 et vois le sapin de Noël et moi je pense toujours au milieu à 3 donc, je pense, que dans ma tête, j'ai toujours Sidorf, Gattuso, Pirlo ou Ambrosini, Pirlo et euh, Gattuso. C'est vrai que dans ma tête, j'ai pas pensé à ce duo-là, mais c'est vrai que quand je repense, c'est les deux qui ont jamais bougé. On a toujours mis un Ambrosini, un Sidorf à côté, mais les deux-là ont jamais bougé. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'aurais pu mettre les deux-là. Donc, euh, bien joué, Karim. <rire> <rire> non, mais euh, moi, en numéro 2, bon, même si j'ai pas pu les voir en action parce que j'avais que deux ans au moment où l'un des deux euh, prend sa retraite. Mais je, je me devais de le mettre euh, pour l'hommage, parce que euh, l'un des deux, je ne l'ai pas mis dans mon 11 de cœur, alors que j'aurais pu et dû pour rendre hommage à, à l'homme qui m'a fait aimer la 6000 ans. Mais j'ai mis Baresi maldini J'ai mis Baresi maldini parce que vraiment, j'aurais tellement rêvé, j'aurais tué pour voir ça euh, de mes yeux. Mm. Les deux plus grands défenseurs italiens de l'histoire sur un même terrain, le capitaine avec le futur capitaine le, le maître et l'élève l'élève qui va justement dépasser le maître par la suite et ces deux-là avec Billy Costa Courta et Mauro Tassi Tassotib, c'était c'était la défense milanaise impénétrable c'est pour moi c'est la meilleure défense de tous les temps et je veux dire je pense que quand tu étais un supporter de l'AC Milan des années 90 tu devais être hyper serein en voyant ces deux-là sur le terrain c'était. Même quand tu... Je dire, quand tu vois les images sur YouTube, c'est la classe incarnée, tu vois. C'est indescriptible. Donc, non, pour l'hommage, je... je me devais de mettre ces deux-là. Et pour moi, c'est un duo, mais tellement iconique, tellement légendaire.
2: Euh, je t'ai vu, euh, Karim, pendant l'argumentaire de, de Daniel, euh, être en, en adéquation avec, euh, avec ce que disait Daniel. Forcément, c'était. Ouais, évident. Euh... Oui. C'est C'est ton, ton top 1 ou pas Est-ce que si c'est pas ton top non. 1. Non, ah ok, bah ouais. parfait, ça peut. Bah je voulais te lancer dessus bah, pour toi. Si, pour toi, c'était aussi un duo qui. Euh, parce qu'il n'est pas dans ton top 3, du coup. Et euh, du coup, euh, bah, je, voulais te, je voulais savoir pourquoi pour toi ça pourrait pas être dans, éventuellement dans le top 3. Je fais ce que je veux. Je malade. <rire> <rire> <C 'est bon. rire>
1: non, honnêtement, j'ai privilégié vraiment ce que j'ai vu. Oui, oui. En oui, franchise, J'ai privilégié ce que j'ai vu sur le sur le 11 sur le 11 de, de rêve ou de cœur. Euh, j'ai mis des joueurs que j'ai pas vu mais que j'ai raté, j'ai pu rattraper euh, grâce à certains sites hein, qui nous mettent les mmh. les, euh, les matchs euh, à l'ordre du jour mais par contre euh, c'est évident, euh, en fait c'est comme euh, en fait on a tellement de bons joueurs et tellement de duos et tellement de trucs légendaires que c'est mmh. évident. Et euh, enfin, c'est pas qu'il n'a pas sa place pour moi, mais c'est que comme je ne l'ai pas vu, je ne suis pas allé sur, cette, euh, sur ce créneau-là.
2: Mmh, J'aime bien, bien taquiner les, les intervenants de Currosonero, c'est bien connu. <rire> non, bah du un coup, vas-y. Hein. <rire> Karim, si tu veux bah, nous annoncer euh, ton top 1, qui pour toi le, ton... Bah, j'ai
1: utilisé hein. un petit peu, moi j'ai mis direct Galliani, Berlusconi, quoi. Mmh. C'est ça mon top. Hein. Euh, je dis, on avait évoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses tout à l'heure. On a parlé des entraîneurs, on a parlé de Saki, mais avec Capello et Ancelotti également. Donc, imaginez-vous imaginez l'organigramme de, de l'époque. Tous les titres euh, qu'on a pu rapporter et qui existaient, on les a gagnés. Et pendant un moment, donné, à un moment donné, on était même le club, et on l'écrivait sur nos maillots, le club le plus titré du monde. Donc, euh, voilà, quoi. C'est quelque chose qui. Est tellement marquant avec eux, on a tout gagné. C'est des figures paternelles, quoi. À un moment donné, c'est limite. Euh, quand tu les voyais dans les tribunes, et même post-mandat, quand tu les voyais dans les tribunes, je disais, putain, t'as l'impression de revoir un, un vieux père, un vieil oncle ou quoi que ce soit. Mais voilà, tout l'argent euh, qui a été euh, investi, voilà, on se rappelle des déplacements de Berlusconi en hélicoptère, ouais, des, 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 des propositions qui faisait Ancelotti d'attaquant, et on savait très bien qu'il avait quand même sa main sur. Euh, le duo d'attaquants qu'il voulait, parce que Berlusconi, si vous faites le parallèle, toujours deux attaquants, toujours. Mmh. Il n'y avait pas... Faites vraiment le point, et à part en 2006-2007, on n'a pas vraiment eu le choix, vu que tous les mecs étaient cuits, et heureusement que nous, nous permet de gagner la Ligue des Champions, on a toujours été à deux attaquants, quoi, sous lui, toujours. Donc c'était son kiff d'avoir deux gros attaquants. Et, euh, et voilà, tous ces... Là, il contrôlait un petit peu tout. Je me rappelle même d'une anecdote parce que moi, je la balance comme ça de tête. Je crois même que c'est lui qui a créé France 5. Ça s'appelait La 5, je crois, à l'époque. C'est ça, c'est exact. C'est La 5. C'est ça, hein
0: C'est ça et c'est lui qui a... C'est un des grands responsables de l'arrivée d'Olivet en France, par exemple. non
1: C'est un ouf, Berlusconi, c'est un ouf. C'est un ouf. C'est pour ça que je vous le dis, c'est cette figure paternelle qu'on avait. Donc, imaginez-vous, par exemple, en c'est ce que j'évoque toujours, c'est que pour moi la meilleure saison de la Ligue des Champions c'est euh, la saison 2000-2003 et déjà on a un parcours où on, on boxe tout le monde et en finale on boxe la Juve. Par contre, dites-vous juste une chose que quand on rentre sur, à Old Trafford dans l'effectif on a Shevchenko, Nesta, Rucosta, on a que des mecs classe qui est notre capitaine Maldini qui est notre directeur sportif avec euh, notre président Adriano Galini Berlusconi Qu'est-ce qui peut t'arriver en fait <rire> Qu'est-ce qui va t'arriver Non mais vraiment, on n'a pas de point faible. À tous les niveaux, on, a on avait un organigramme incroyable. La compétence à de l'état pur. Et surtout, du football et une identité milanaise,
2: messieurs. Ouais, incroyable. Bah, Vas-y Daniel.
0: Ah, mais quand, quand tu parles de ça, c'est dans ces moments-là que tu te poses encore des questions et que tu regrettes la Coronne et Liverpool <rire>
1: Ah oui, oui, oui. aujourd'hui, et... on aurait dû prendre un triplé gratuit. Bien sûr.
0: Non, mais quand tu regardes toutes les saisons de Ligue des Champions, bien sûr, il y avait la place pour les enchaîner à chaque fois.
1: de, de, non, de, de 2003 à, 2000, à 2005, 3, 4, 5, c'est nos Ligues des Champions parce qu'en 2003-2004, je suis désolé, Porto ne frappera jamais le million AC. Si, si, on, si on fait vraiment pas les cons, on, on, on tape Porto en finale et Monaco, j'en parle pas en finale. Mmh. Il a à dire. minor AC 2003-2004, c'est beaucoup trop fort. Vraiment, vraiment. Que de regrets, messieurs.
2: Ah là là, on voulait faire un épisode de bromance et on se retrouve avec des regrets, avec des pleurs. <rire> c'est ça l'amour, ça rend triste parfois. Ex exactement bien, tu as totalement raison. D'autant plus que c'est intéressant, parce que, au final, Karim, parce que, à la différence pour le coup de, de Shevchenko et Crespo, là, c'est un, un duo qui a marqué Milan et sur la durée, parce que bordel, le, le nombre d'années qui sont restées à, ensemble à faire briller ce, ce Magic Club, c'est assez fou et c'est légitime de, de le mettre dans dans ton top et encore mieux en, en première place mais est-ce que pour autant Daniel, ah ben bah non du coup ce que tu as mis en mention honorable, on n'a pas du coup l'identité de ton duo préféré à Milan, on t'écoute, c'est à toi
0: Ah bah écoute, moi en... mon duo préféré, c'est pour moi le plus grand duo de défenseurs que j'ai pu voir de, de ma vie, parce que Barresi Maldini je ne l'ai pas vu de mes yeux euh, sur la télé mais alors que les deux là, je les ai vus pendant des années sur ma télé, ces deux là m'ont fait rêver donc, euh, comme j'ai dit, le plus grand duo de défenseurs que j'ai pu voir. Un des plus grands duos de, football, de joueurs de football toute de, de l'histoire, tout court, pour moi. C'est une aura légendaire. Si je vous dis, euh, cheveux longs vers l'arrière, serre-tête, euh, classe ultime. Je, par, je, je, par, je parle de Maldini-Nesta. Pour moi, Maldini-Nesta, c'est mon duo milanais préféré. C'est... Oh là là. La, la classe ultime vraiment la classe ultime mmh. cest dire ces deux-là c'est à, à grâce et à cause d'eux que j'ai voulu en Benjamin passer des cages au poste de défenseur central quand je, euh, je jouais au foot bon après par la suite je suis passé milieu de terrain notamment parce que je voulais, imi je, je voulais imiter mon idole ultime Kaka même si je suis j'étais nul il hein, faut le dire j'étais pas Ricardo Kaka mmh. <rire> mais ouais non c'est comme Baresi et Maldini je veux dire Maldini et Nesta ça transpirait la sérénité en défense et se complétait mais Tellement. Je veux dire, on avait Maldini qui, bon, malheureusement, il était de plus en plus vieillissant au fil des années. Il n'avait plus les jambes de sa jeunesse quand il était latéral gauche. Mais bon, il avait toujours sa vision du jeu exceptionnelle. Il avait son aura de capitaine, son statut de véritable patron. Et à côté, il était complété par Nesta. Et ses tacles mais chirurgicaux, ça, son art de défendre. Mais bah, comme on avait pu le dire dans une autre émission, je veux dire, tu, tu, tu venais au stade pour voir des, des prestations de joueurs. Tu voyais Nesta, mais c est, c est, les prestations de Nesta, tu t as envie de les montrer à, dans des écoles de foot à des jeunes défenseurs. Mm. Nesta-Maldini, c'est mon duo préféré de l'histoire de l'assimilante, de, de ce que j'ai pu connaître. Et c'est pour ça que je, la question ne s'est même pas posée.
2: J'ai dit Maldini-Nesta, numéro 1, direct. Ben le, le seul match qu'ils ont foiré, justement, t'en parlais, c'est celui face à La Corogne. Et ils sont titulaires deux. Bon, il y avait Pancaro à gauche, hein, si, si je dis pas de bêtises. Mais euh, c'est vrai que c'est un duo forcément iconique. Tu l'as dit de par leur prestance, de par leur classe, de par leur niveau de jeu aussi. Euh, et euh, du, du, je pense comme Karim, Karim disait par rapport à Berlusconi et, et Galiani, euh, tu sais que tu as eux derrière toi, tu serein. Sur un terrain, euh, Dida. Il devait être aux anges à chaque fois d'avoir Nesta et Maldini de, devant lui. Il devait se dire, je suis tranquille, ça va, ça va être bien. Je vais passer un, un bon moment parce que ouais, c'est vrai que c'est un, un sacré duo.
1: Euh, ouais, bah après, surtout là où ils ont vraiment prouvé euh, leur, euh, leur niveau, c'est qu'en en, en 2007, malgré l'orage très avancé, notamment de Maldini, un peu plus que Nesta bien sûr, euh, font toute la campagne de Ligue des Champions dans l'axe. À contrario de 2002-2003, où euh, même en 2005-2006, Maldini jouait encore à gauche par moment, et 2004-2005, Maldini fait quasiment tout à gauche vu qu'il y a Stam. Mmh. Tu vois. Mmh. Et euh, l'idée, en fait, c'est qu'en 2006-2007, avec toute la nouvelle génération qui arrive, les Rooney, Ronaldo, on a quand même gagné la Ligue des Champions face à, à, à des mecs supposés plus jeunes, plus vifs. Et tu vois que c'était Jankowski à gauche, Wodo à droite, et là que c'était imprenable vraiment vraiment mmh. vraiment et c'est là où tu montrais et là c'est là où tout le talent des deux à n'importe quel âge était vraiment explicite quoi tu gagnes une ligue des champions enfin ma ligue, je crois qu'il a 37 38 quand on gagne en 2007 mmh. c'est quand même une dinguerie quoi
0: 39 38 39 ans il avait même je crois hein hein. si je raconte pas de bêtises je crois qu'il était à 38 39
2: mmh. hein. ma Macon... ok Contre le 8e, contre le Celtic Glasgow, certes, on, on, on galère, mais on prend zéro but sur les 180 minutes aussi parce que y a la charnière aussi qui est, qui est très forte. On est très solide. Bon, bon c'est Celtic, vous allez me dire, c'est pas non plus, euh, comme tu disais, les Wayne Rooney et compagnie. Mais il ouais, y a franchement une, une cohérence au niveau de, de notre défense. Tout le monde nous envie, il faut le dire.
0: Je viens de vérifier, effectivement, Karim, il avait bien 39 ans à la finale de 2007.
2: Ah ouais, on imagine, 39 ans. 39 ans. <rire> bah, C'est assez fou. Même en 2024, alors que les euh, voilà les, il y, y a de beaucoup de moyens pour récupérer, etc. Même ça, ça même euh, si on prend 15 ans en arrière, ça nous choque la, la performance que pouvait avoir Maldini et même Nesta Tu l'as dit, hein, qui n'était pas non plus dans enfin, en 2007. Il, était, il avait plus, euh, est, il était plus il est quand même. Pas... Ouais, il était à 32, 33. je crois. Voilà, il était quand même plus euh, à tendance à affaiblir mm.
0: Bah, quand, tu, quand tu vois Inesta encore plus tard, euh, des années après, en 2011, à 37 ouais. ans, je crois qu'il qui, qui gère Messi, qui fait son tacle dans la surface de réparation qu'aucun autre défenseur n'aurait osé faire sur euh, Messi dans une surface, c'était indescriptible. Hein. Je veux dire, tu vois, en 2011, on gagne le titre avec Inesta vieillissant, Thiago Silva à côté, je veux dire ça montre encore tout le talent d'Alessandro Inesta.
2: Bah ouais, c'est après, euh, après cette saison 2006-2007 que Nesta va commencer à avoir plus de pépins physiques. Puisque jusqu'en ouais, début de jusqu la voilà, mais... saison
1: 2006-2007, c'est une connerie monumentale au niveau de la gestion. De compter que sur Alexandre Pato qui est arrivé pour l'hiver pour renouveler en se croyant encore euh, dans les belles années, alors qu'il fallait déjà 6-7. On voit que bon, heureusement que Ronaldo fait le travail en Serie A. Pas, pas beaucoup de monde en parle, mais Ronaldo fait vraiment le boulot en Serie A parce que Inzaghi est prêt que pour la championne, c'est Gilardino fantomatique. quoi. Mm. Et euh, on survit, quoi. on n'a pas de banc quasiment. C'est très compliqué, hein. on n'a pas de banc. Mm. Et c'est ça la connerie de poste 2006-2007, c'est qu'on n'a rien préparé. On était sur le toit de l'Europe et on s'est cru archi chaud. Donc, il euh, fallait euh, penser au renouvellement d'effectifs. C'est pour ça que les années qui suivent euh, ont été très compliquées. Comme par hasard, dès 2010-2011, quand on recrute à mort, on gagne le titre. Par hasard, tu vois.
2: Mm. <rire> exactement ouais, belle transition on y reviendra aussi hein, dans les prochains épisodes de Coeur sur Rossonero sur cette période de, de transition qui nous a pas forcément euh, aidé et aussi euh, bah, comme on l'a dit sur berlusconi qui euh, aussi faut le dire hein, arrivé aux années milieu des années 2000 bah, le, le papa puis il commence à être fatigué quand même aussi hein, ce qui il est né dans les années 1930 il est peut-être moins de fin un peu dans l'esprit de la de... tête, quand tu vieillis... Euh... Plus mm. d'ose à y investir. <rire> en tout cas, euh, bah, les gars, c'était des, des très beaux tops. Hein, je, je tenais à vous le dire. Bravo, vous avez, vous avez fait de très bons choix. N'hésitez pas aussi, les auditeurs, à dire dans les, dans les commentaires, hein, que ce soit sur nos, nos réseaux sociaux, quel top 3 des duos euh, de la semaine vous ont le plus marqué. Et nous, bah, on va se quitter, les gars. Hein Merci à, pour votre présence. Euh, de belles Merci choses arrivent. Je... Mm et puis euh, bah, restez connectés euh, l'AC Milan ne s'arrêtera jamais de nous faire rappeler à quel point il est un club grandiose Voilà, c'était ma petite phrase du soir <rire> pas du jour, si vous écoutez le podcast le matin bonne euh, journée, bon week-end à tout le monde la rovechata, gol, et le et dopo le plus bello vince le gol de Sheva, et donc, le plus bello
0: vince le gol de Sheva Goal, encore à
1: Theo et le plus bello vince, vince. 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 De de vince. Donalic, Giroud
0: Meraviglioso! GOL! PIPPA ben